0: Ambientalmente, con mente ambiental para defender la vida. Buenas tardes vecino, buenas tardes vecina, ¿cómo están? Estoy aquí, mi nombre es Jimena García Batán, mientras espero a mis compañeras, a Carolina Azar y a María Ángel Arias, les doy la bienvenida, mientras... Supongo que ustedes estarán tomando unos mates ya, yo estoy esperando los mates aquí. Y bueno, le agradezco a Luis y a Walter que están siempre del otro lado en la operación, haciéndonos el aguante. Y les voy a contar, mientras recibo a Caro que va llegando, aterrizando aquí al programa que hoy vamos a compartir un audio para introducirnos en la temática o seguir introduciéndonos en la temática sobre la soberanía alimentaria esto que veníamos hablando eh, un audio que nos parecía que estaba bueno eh, porque resume todo, resume todo lo que venimos hablando y lo amplía todavía más porque lo relaciona con el cambio climático así que vamos a estar compartiendo ese audio también te vamos a contar sobre un movimiento a nivel nacional eh, y latinoamericano que se llama Maela, te vamos a contar más tarde de qué se trata este movimiento pero tiene que ver con soberanía alimentaria y también tendremos una entrevista telefónica con el abogado Marco Filardi que pertenece a la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y él nos va a contar sobre cómo vienen trabajando desde esa cátedra eh, y además nos va a contar sobre el trabajo que él viene haciendo eh, recorriendo todas las provincias del país eh, para realizar y poder elaborar eh, un mapa por la soberanía alimentaria en todo el país donde van levantando datos acerca de, de los casos de fumigación, de las enfermedades ligadas a los agroquímicos pero él nos va a contar muchísimo más acerca de eso y también sobre cómo él en su camino va eh, haciendo... Como una motorización en cada lugar eh, sobre eh, también incentivar a que en todas las provincias también se sigan abriendo cátedras libres de soberanía alimentaria. Bueno, eso y mucho más vamos a hablar con él. Eh, yo te comento que te puedes comunicar con nosotras a través del teléfono 450-9530. Acuérdate que estamos con vos en el aire de Radio Universidad, que es eh, en el dial 92.9. Megahertz o por internet en www.radiouniversidad.unce.edu.ar eh, Bueno, estamos aquí hasta las 7 de la tarde. Primero le digo hola, Caro, ahora que ya te has sentado, acabas de llegar.
1: Hola, Jime, ¿cómo estás? Estaba como concentrada con el super programa, la super propuesta eh, nutrida de, de hoy. Así que, bueno, vamos a... A empezar hoy con todas las pilas.
0: Así es, vamos a ir escuchando un tema musical y enseguida volvemos para empezar este programa lleno de contenido. Tu
2: cuí, mamá, permiso, mañana, me río a porque va a llamar mamá y me salió a su hijo. Estaba en su casa, hasta un forzato con la de
3: sentir la cuna andia y la cuna la pajaria spa una la cuspa
0: Ambientalmente, con mente ambiental para defender la vida. Y bueno aquí, ahora sí estamos equipo completo. Hola Mili.
4: Hola Jime, hola Carito. Se te escucha bajito, está ¿Sí? como muy abajo. No del quiero micrófono. tocar porque
0: tengo un, un problema, digamos, tengo una Ahí, ahí viene de, Walter Es <ríe> Como una
4: especie de trauma con los micrófonos.
0: Sí, en la radio anterior en la que estábamos, ah, con, con la voz de la sí, Pacha, sí, sí. Eh, a ella siempre le agarraba la corriente al aire, al, al aire y los, pegaba el grito los, al aire. Sí. El aire. Sabrás explicarlo
1: vos que sabes de esas ciencias,
4: ¿no? ¿Por qué te da corriente?
0: Y no, no porque Las a ella siempre le suceden cosas. Y porque ah,
4: andas descalza siempre y en la radio ese día hacía mucho calor esos días. En
0: realidad, por calor. hippie. Ah. Como dijera este, una persona muy cercana a mí, por hippie pata sucia ah.
4: No, no, es una, una necesidad por ahí de estar, con, cuando hace mucho calor, de estar en patas Por el, no sé, me queman sí, los pies sí, 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 hippie, listo No, no, pero no es una cuestión de hippismo No, 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 es una Está cuestión bien. de que ya soy así Quiere andar
0: con los pies libres, claro. así es Está bien. Bueno, chicas, ¿les parece que compartamos ahorita mismo este audio que hemos traído para hoy que nos habla acerca de la soberanía alimentaria desde una visión bien global?
2: ¿Les Dale. parece? Bueno, a ver, Walter... América Latina y el Caribe poseen un extraordinario patrimonio de culturas alimentarias. Por milenios, sus pueblos, especialmente las mujeres, vienen desarrollando una gran diversidad de conocimientos alimentarios y especies agrícolas. Estas prácticas sostenibles se siguen transmitiendo en resistencia a nuevos modelos de producción que entienden a la alimentación solamente como un negocio. Concentrado cada vez más en unas pocas corporaciones transnacionales, este modelo se propaga acaparando tierras y poniendo en riesgo otras prácticas y conocimientos. Aunque de alta productividad, este modelo genera hambre, ya que combina daños ambientales, concentración y el desperdicio de cerca de un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano, que en la región llega a las 127 millones de toneladas por año, ...más que lo necesario para alimentar a las 34.3 millones de personas con hambre. El 73% de esta pérdida se da en las distintas fases desde el procesamiento hasta el consumo... ...lo que da cuenta de un modelo fallido que además acarrea consecuencias ecológicas. La soberanía alimentaria es la alternativa sostenible, ecológica y equitativa frente a este modelo fallido... ...e incluso la solución a la crisis alimentaria y a la emergencia climática actual... Veamos por qué. El modelo corporativo capitalista entiende a la alimentación como negocio. Su objetivo es el lucro, sin importar los impactos ecológicos y sociales. Prioriza las exportaciones, expandiéndose a través del libre comercio, donde los precios de los alimentos son fijados por los intereses especulativos del capital financiero. La soberanía alimentaria defiende el acceso a la alimentación y al agua como derechos fundamentales prioriza los mercados locales, activando a las economías locales y nacionales con productos frescos y sanos, promoviendo intercambios solidarios y transparentes como el comercio justo. La industria fabrica masivamente alimentos de bajo costo y pobres en nutrientes, imponiendo una cultura alimentaria basada en lo sintético. Esto ha generado un auge en enfermedades y desequilibrios en la salud. La soberanía alimentaria defiende el derecho a una alimentación sana, nutritiva, culturalmente diversa y accesible para todos, sin volverse un producto de lujo, recuperando y desarrollando conocimientos gastronómicos y agrícolas. El modelo industrial se basa en la concentración y hacinamiento del ganado, los monocultivos, el uso de maquinarias y agentes tóxicos, lo que implica un uso intensivo de agua, así como el desgaste y contaminación de los suelos, con un 30% de los mismos degradándose a nivel mundial. La soberanía alimentaria le devuelve a la agricultura su rol central de producir alimentos con un modelo agroecológico que genera ecosistemas diversos y sostenibles, sin uso de químicos contaminantes, lo que ayuda a recuperar los suelos y regenerar los ciclos del agua, aumentando la productividad a corto y largo plazo.
3: Ambientalmente con mente ambiental. Te acompañamos con esta propuesta de la Facultad de Ciencias Forestales todos los jueves de 18 a 19 horas por la 92,9 MHz Radio Universidad.
2: centrado en la reproducción de unas pocas variedades con el 70% de la alimentación proveniente de apenas 12 especies vegetales. Esto ha generado una pérdida de agrobiodiversidad ahora agravada con los transgénicos, haciéndonos más dependientes de la tecnología corporativa y más vulnerables a catástrofes y plagas. La soberanía alimentaria defiende la preservación de la biodiversidad a través de la reproducción de las semillas campesinas, fomentando su diversidad y capacidad de adaptación, que aseguró la subsistencia humana por milenios. El modelo industrial genera concentración de tierras y deforestación masiva, obligando a los campesinos a abandonar el campo y enfrentar situaciones de pobreza en las ciudades la soberanía alimentaria contempla reformas agrarias y una distribución equitativa de tierras, mejorando la vida de millones de campesinos. La industria alimenticia actual genera entre el 44 y el 57% de las emisiones de gases invernadero a nivel global, tanto por la destrucción de biodiversidad como por su uso intensivo de derivados de petróleo, siendo una de las grandes responsables de la actual crisis de calentamiento global. La soberanía alimentaria y la agroecología, no solo que no generan gases invernadero, sino que tienen la capacidad de reducir estas emisiones y generar ecosistemas que reabsorben el carbono de la atmósfera, por lo que se plantean como una de las soluciones para enfriar el planeta. La soberanía alimentaria defiende el derecho a definir sistemas alimentarios y productivos propios para una relación sustentable con la tierra, el agua y la biodiversidad. Esto implica la lucha por una posición soberana frente al libre comercio mundial para establecer políticas y prácticas a nivel local, nacional y regional. Con soberanía alimentaria, América Latina podría florecer como región hito en aportar soluciones al hambre, la desigualdad, la contaminación y, por supuesto, el calentamiento global. Todas y todos por la soberanía alimentaria.
0: y ahí entre aplausos y pajaritos volvemos eh, después de haber escuchado este audio que nos resume muy bien eh, acerca de lo que es y lo que abarca el concepto de soberanía alimentaria no queríamos dejar de compartirlo porque venimos hablando hace mucho tiempo de este tema y vamos a seguir hablando porque es muy amplio y nos parece muy importante ahondar un poco y bueno les comento por si lo quieren buscar, lo pueden encontrar en YouTube como... Todos por la soberanía alimentaria lo buscan y es un muy buen material para poder trabajar con los chicos de la escuela, en diferentes espacios, eh, qué sé yo, de organizaciones vecinales, en donde uno quiera eh, trabajar toda esta temática, se puede trabajar también con comunidades campesinas para empezar a hablar un poco de esta temática de soberanía alimentaria y también de, de visibilizar todo este este sistema y este modelo agroindustrial del que siempre venimos hablando. Entonces les recomendamos este este videíto que también es muy gráfico. Bueno, nosotros aquí en la radio solamente podíamos acudir hacia el recurso auditivo. Así que bueno, no queríamos dejar de compartirles. Chicas.
4: Eh, sí, es, es bastante, bastante eh, integrador el mensaje que deja este audio. Eh, este video y, y muestra digamos toda la, la contraparte digamos de lo que significa este modelo con la alternativa esta ¿no? y, y bueno, como dicen el movimiento MAELA, movimiento agroecológico eh, para América Latina y el Caribe la, la agroecología no es solo una alternativa para la, la agricultura convencional, sino es una adopción sino que su adopción es un imperativo para
0: la sobrevivencia humana ¿No? Eh, estamos claro estamos hablando ni más ni menos que de eso no sí,
4: eh, cuando cuando nos referimos a, a agroecología no no solamente es una manera de de producir eh, sana y colectivamente sino es una forma política no es una es una postura política ante ante este modelo eh, ahora les voy a comentar un poco sobre eh, digamos, cómo surgen este, los movimientos estos agroecológicos,
0: eh, ya que, ¿te parece? Sí, sí claro, habíamos Bien. dicho que íbamos a contar hoy de qué se trata ¿no? esta movida que se llama Maela y que se da a nivel nacional y a nivel latinoamérica, ¿no? Y del Caribe. Sí, no solamente es una, digamos,
4: eh, seguramente deben haber muchos movimientos en, eh, particular, eh, individuales de, de agroecología, pero eh, siempre cuando hay un movimiento se generan cosas muy buenas, salen cosas muy buenas de los movimientos, y este movimiento este, surge en el año 89, tras una crisis económica de, de ese entonces, y este, se constituye de manera formal en el 92. ¿Qué es MAELA? MAELA es un movimiento que articula organizaciones campesinas, eh, pequeños y medianos productores, comunidades indígenas, comunidades sin tierra, eh, consumidores, universidades y organizaciones sociales, que eh, de defienden la agroecología como un enfoque orientador para propuestas de desarrollo eh, agroalimentario y rural. Eh, ¿Por qué decimos que eh, es un movimiento? Porque este, es un movimiento social plural. Pluralista, perdón pluralista. <risas> Democrático, multicultural Cuyo objetivo es centrar la defensa De la agricultura agroecológica Campesina y de pequeños productores Para la provisión alimentaria Actualmente Existen alrededor de 20 países Que conforman este movimiento A través de eso Se forman 210 organizaciones Articuladas entre regiones En Mesoamérica, en el Caribe en la región andina y en el cono sur, que representan a más de un millón de campesinos indígenas y pequeños productores. Eh, yo he tenido la posibilidad de, de participar de uno de los, de los encuentros que se ha hecho aquí en Santiago del Estero. Uh -huh. a través ¿Santiago de, forma parte del sí, movimiento? Sí, algunas, hay algunas organizaciones hay algunas y organizaciones. campesinos que forman parte del, del movimiento. Eh, y este había representaciones, representantes de diferentes provincias de aquí de la Argentina de misiones sobre todo hay un misiones muy fuerte el movimiento y lo que eh, lo que ha sido ha sido eh, eh, bastante eh, es un motor digamos para muchas cuestiones yo creo que desde el movimiento Maela surge esta esta iniciativa de hacerle frente a lo que es la ley de semilla ¿no? porque claro. Eh, no solamente a, eh, pasa en Argentina, así que no, que el tema de semillas pasa en, en eh, digamos en el resto de, de América Latina. Y bueno, es una preocupación. Entonces, este, a través de estos movimientos van surgiendo eh, un montón de, de, de prácticas, de, 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 de saberes, de aprendizajes, de intercambio. ¿Cuáles son los objetivos del, de, del MAELA? A través de este movimiento, eh, se hacen, digamos, así como la UAC, has visto, como la Unión de Asambleas, se reúnen cada, cada tanto en el año y este, intercambian. Intercambian, hacen eh, intercambios de semillas, intercambios de, taller, eh, de, de saberes, talleres y un montón de, de actividades. Eh, los objetivos son impulsar, comunicar, accionar, reflexionar y eh, generar intercambios de saberes entre campesinos y productores brindan debates y reflexiones políticas, eso, eh, porque por eso hace rato comentaba que, que la agroecología tiene mucho de política, porque es la forma, digamos, en donde pensar, pensar esta forma de vida como una alternativa, como una forma integral, eh, que no solamente eh, nos favorece en cuanto a la, a la economía eh, social, a la economía, a, a nuestra alimentación, sino también como una forma de vida. Es una, una alternativa Eso es lo que eh, eh, Muchas personas y organizaciones Pedimos ante eh, Porque cuando Vos preguntas eh, Cuando te pregunten Bueno, vos estás en contra de este modelo Agroexportador Que lo único que hace es contaminar, saquear Y, y, y destruir el ambiente Pero ¿qué alternativas tenemos? Bueno, una de las alternativas es la agroecología mm. la, la agroecología Es, es algo transversal y eh, política porque forma, digamos Forma a las comunidades Forma al, al campesino Acerca de sus derechos, de su forma de vivir Y del buen vivir sobre todo Actualmente el movimiento es un referente político que expresa una visión integral de la agroecología, de la propuesta, ¿no? que conjuga aspectos sociales, ambientales, económicos y culturales, elemento indispensable para garantizar la, la soberanía alimentaria como derechos de los pueblos, como alternativa frente al neoliberalismo y la globalización de la economía
0: de mercado, excluyentes y discriminatorios de las culturas y saberes de nuestros pueblos. Excelente, bueno, entonces en los próximos, ahora que sabemos que es el MAELA, en los próximos programas vamos a poder compartir alguna experiencia de alguna de estas organizaciones que forman parte.
4: de, de, de um, Referentes de organizaciones y también de campesinos que nos cuenten sus experiencias, digamos, cómo, cómo van eh, surgiendo y qué actividades realizan para para formar parte del MAELA.
0: Excelente, y sobre todo si tenemos representantes de aquí de Santiago del sí. Estero en este movimiento, para que nos cuenten qué es para ellos formar parte de este MAELA. Bueno, les parece que escuchemos un tema musical y enseguida volvemos con Más Ambientalmente.
3: Tener a la sala rota Y ahora verás lo que sufrí con la derrota Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Porque me dices que ya estás arrepentida Que hiciste mal, que soy el todo de tu vida ya es tarde para cargos de conciencia y en el pecado llevará la penitencia Tenía que cansar alguna vez Sufrí por una derrota, por libertad. Okay.
5: Radio te acompaña en el 92.9 del dial y también en internet con material multimedia y nuestras mejores notas para volver a escuchar Encontranos en www.radiouniversidad.unce.edu.ar
3: Te acompañamos con esta propuesta de la Facultad de Ciencias Forestales Ambientalmente, con mente ambiental para defender la vida Todos los jueves, de 18 a 19 horas Ambientalmente Por la 92,9 MHz Radio Universidad
0: Y aquí seguimos con Ambientalmente, con Mente Ambiental para Defender la Vida. Y como te habíamos contado, vamos a estar charlando ahora con un abogado que se llama Marco Filardi, que él pertenece a la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y está al aire. Hola, Marcos, muy buenas tardes. Aquí te saludan Jimena García Batán, María Ángel Arias y Carolina Azar.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, todo bien. bien.
0: Aquí estamos hablando de soberanía alimentaria, Marcos, así que, que queremos que nos cuentes un poco de qué se tratan estas cátedras libres de las que formas parte.
5: Las cátedras libres de soberanía alimentaria son ya 14 espacios constituidos en 14 universidades públicas nacionales que pretenden dar el debate sobre el modelo alimentario. Básicamente, hacia adentro de la universidad, generar ese debate, y también desde la Universidad Pública Nacional, de cara a la sociedad. Cuando hablamos de cátedra libre de soberanía alimentaria, estamos hablando de espacios en general no curriculares, interdisciplinarios, eh, que están abiertos en cualquiera sea su oferta, cualquiera su, sea su, su propuesta, a toda la comunidad. Es decir, no están orientados exclusivamente a los estudiantes de una carrera determinada, sino que la universidad abre sus puertas para debatir el modelo alimentario con toda la sociedad y en ese sentido pueden venir a más de casa, militantes políticos que encuentran en ese espacio un lugar de formación, uh -huh. es decir, un, un público muy heterogéneo, estudiantes, graduados de distintas disciplinas. Bien. Y eh, funcionan, como les contaba, en 14 universidades públicas nacionales, y al mismo tiempo, bueno, en este viaje por las ornamentales que estamos haciendo, estamos tratando de multiplicar para que por lo menos por provincia tengamos una, una cátedra libre, ¿no?
0: Sí, bueno, respecto a eso, te queríamos hacer un par de preguntas eh, para que nos cuentes acerca de este viaje que estás realizando vos. ¿Cuál es el fin de este viaje? Que tienes eh, como dos fines o varios fines. este eh, Para que, bueno, no, nos comentes un poco.
4: Yo eh, antes que quisiera hacerte una pregunta sobre las cátedras libres. Eh, ¿cuál es la repercusión que tienen eh, en, en las distintas cátedras si, si esta convocatoria, digamos, a la sociedad en que está abierta, <coughs> eh, digamos, este, hay mucha presencia, digamos, de, de, de gente que no sea de la universidad?
5: Sí, efectivamente, por un lado, viene a responder una inquietud que tienen los estudiantes de la universidad de distintas carreras, que están encontrando que en el espacio de formación curricular no están encontrando respuesta a sus verdaderas inquietudes. Sí. Eh, y esto tiene que ver con un cuestionamiento mucho más profundo a cuál es la finalidad de la ley de educación superior que está vigente en Argentina, qué tipo de formación están recibiendo nuestros alumnos, ...nuestros futuros profesionales a las distintas universidades públicas... ...y que tiene que ver también con cómo las empresas multinacionales... ...están entrando muy fuerte en las, eh, en las universidades públicas nacionales... ...y como consecuencia de eso, eh, toda la currícula apunta un poco... ...a legitimar el modelo alimentario dominante. Por eso, por un lado, tenemos, en, dependiendo de cada cátedra... ...más o menos un 40, entre un 40 y un 50% de alumnos de esa carrera... ...en la cual se inscribe la cátedra libre, pero al mismo tiempo compartiendo, intercambiando saberes, co eh, coexistiendo con eh, gente que viene de afuera y que viene de afuera también, preocupada por la alimentación, preocupada por saber cómo se producen esos alimentos que están llegando a nuestra mesa, quién los produce, cómo los produce, para qué los produce, para quién los produce. Entonces, se da esa conjunción muy interesante donde en esos espacios de las cátedras libres están compartiendo eh, los estudiantes de una o varias carreras graduados junto con la, el, público, el público en general. Y por eso la repercusión es muy importante. Nosotros hemos hecho actividades desde la Cátedra Libre de sociedad de la Escuela de Nutrición que han venido más de 2.000 personas. Ah, Lo cual bien. habla de una inquietud instalada sí. en el seno de la sociedad, cada vez mayor, respecto al sistema alimentario. Sí,
1: sí, sí. claro. Eh, Marcos, Carolina te saluda. Eh, te Hola Carolina, quería... ¿qué tal? ¿Cómo va? Quería preguntarte... Eh... Vos mencionas de que, bueno, las cátedras libres vienen como a cubrir una, una demanda respecto de los vacíos que hay, o, o bueno, no vacíos, sino espacios que se legitiman en, en, la, en lo curricular, ¿no? Y, y mi pregunta es, ¿qué debates, a partir de esa como incongruencia entre lo curricular y lo que no está dicho o no debatido, qué debates son los más eh, candentes, digamos? ¿Qué es lo que más se ha habilitado en la discusión? en el último tiempo sobre el modelo alimentario?
5: Bueno, básicamente eh, el modelo de la soberanía alimentaria se erige como un paradigma alternativo a este modelo alimentario dominante basado sobre todo en los agronegocios destinados a la exportación, vinculados a lo que se llama Mal Revolución Verde, el paquete tecnológico asociado, es decir, el uso de semillas genéticamente modificadas, resistentes a herbicidas, y un uso absolutamente indiscriminado de agrotóxicos. Y al mismo tiempo se cuestiona el modelo supermercadista como modo hegemónico de distribuir los alimentos en el seno de la sociedad y por el contrario aboga por acortar las cadenas de comercialización y acercar a los productores con los consumidores. Eh, las facultades de ciencias agrarias, de agronomía, de, de las distintas universidades públicas nacionales, lamentablemente en líneas generales están en un gran porcentaje orientadas a formar ingenieros agrónomos que terminan siendo administradores eficientes de venenos o, o de agrotóxicos. ¿no? Y hay un montón de inquietudes vinculadas al modelo productivo que no están encontrando ni siquiera eco ni siquiera respuesta. Lo mismo le pasa a los estudiantes de nutrición, fíjense mm. qué interesante, los propios estudiantes de nutrición claro. ya hace seis años que se dieron cuenta que en, la, en su carrera de nutrición los están formando para eh, prescribir dietas para la clase media urbana, mm. pero no cuestionan todo el modelo productivo, es decir, cómo se están produciendo en Argentina los alimentos que ellos mismos van a aconsejar desde el consultorio, desde su espacio profesional, que las personas tienen que, que consumir y por eso decidieron ellos mismos darse un, un ámbito de formación paralela a la carrera, que son los Congresos Nacionales de Estudiantes de Nutrición, ya hace seis años que los hacen, donde ellos deciden qué temas abordar y quiénes eh, invitan a abordarlos, porque se dan cuenta que eh, es necesario abordar ciertos temas que la universidad no está abordando. Lo mismo nos pasa a, la, bueno, a los abogados, a los estudiantes de abogacía claro. que nos están formando para ser administradores eficientes de de conflicto y no estamos entendiendo que en definitiva el derecho no es más que una expresión social de una determinada estructura. ¿no?
0: Claro, bueno, esto vos comentabas eh, cuando has pasado por Santiago del Estero, que loco que hay que salir a buscar cátedras libres cuando en teoría las cátedras debieran ser libres de por sí y no tener toda esta influencia no que vos comentabas de las empresas, de las grandes empresas, de las multinacionales.
5: Efectivamente, esto debiera ser curricular y por eso yo digo, el primer debate que generan las cátedras libres es el debate hacia adentro de la universidad. Mm. Es decir, ¿cuál debe ser el rol de la universidad pública en, en, frente a este sistema alimentario? ¿Es de legitimación o es de un análisis crítico, es de un cuestionamiento? ¿Es propositivo, tiene que proponer algo distinto, una salida distinta, que es la que en definitiva nos está reclamando... La, la sociedad. Y otro tema muy crítico que tenemos que poner en la discusión pública es el financiamiento privado de las universidades públicas nacionales. Eh, lo, lo ideal, lo óptimo, lo adecuado, lo que corresponde es que las universidades públicas sean financiadas exclusivamente por el Tesoro, el tesoro Nacional, ¿no? claro. que es el aporte de todos los contribuyentes de todo de todo el país, el esfuerzo de la sociedad en, en educar, digamos, en, en brindar educación superior a, 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 al a los universitarios. Eh, lo que está sucediendo crecientemente es que por vía de convenios de cooperación, de aportes directos, de contribuciones, las, las empresas eh, nacionales y multinacionales están entrando muy fuerte en la universidad y esto tiene que ver con que la universidad sigue siendo una universidad pública de cara a la sociedad muy creíble y por eso las empresas quieren tener un lugar dentro de la universidad para legitimar un poco su uso. Sus prácticas. Entonces, la, eh, vamos a encontrar las grandes empresas químicas financiando distintas cosas en las universidades, de, en las facultades de agronomía, y vamos a encontrar a las principales empresas de la industria alimentaria concentrada financiando las, a las escuelas de nutrición y a las facultades de, de medicina.
0: Claro. Y
5: pues todo esto va incidiendo en la agenda, va incidiendo en la currícula, va incidiendo en el tipo de formación que van a recibir los alumnos de esas carreras. Por eso, Siempre decimos que la propuesta de las cátedras libres, lamentablemente, es una propuesta contrahegemónica eh, que pretende dar ese debate. Siempre decimos que somos, lamentablemente, dudas molestas en el seno de la, de la universidad y estamos tratando de despabilar de a, a la universidad sobre el rol que debiera tener de cara a este modelo alimentario. ¿no?
0: Claro. Y Marcos para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo, pero podríamos hablar toda la tarde con vos. Decinos, eh, ¿de qué se trata este recorrido que estás haciendo por las provincias eh, en función del mapa por la soberanía alimentaria, la motorización de las cátedras libres y cuál ha sido tu paso por Santiago del Estero?
5: Bien. El viaje por la soberanía alimentaria es una iniciativa eh, personal, digamos uh -huh. autogestiva, autofinanciada, ...que apunta a recorrer todas las provincias en un año, estamos hablando más o menos de 15 días por provincia... ...con el objetivo, por un lado, de documentar las violaciones a los derechos humanos del sistema alimentario dominante... Uh -huh. ...y al mismo tiempo rescatar, visibilizar y enlazar en red a lo que nosotros llamamos experiencias de soberanía alimentaria. Los que por el contrario, y frente a este modelo alimentario dominante, están haciendo algo distinto... Y producción agroecológica local de alimentos, pesca artesanal, pastores tradicionales, luchas socioambientales, luchas por la tierra, eh, mercados del productor al consumidor, cadenas de comercio justo, eh, alianzas de productores y consumidores, y todo lo que hoy ya se está actuando en, en los distintos territorios de la Argentina en pos de la construcción de un paradigma alimentario distinto. Claro. Eh, también el objetivo apunta a multiplicar la experiencia de las cátedras libres, ahí donde no la haya que se cree, entonces un poco el objetivo también es sembrar esa inquietud en las distintas universidades públicas nacionales uh -huh. y hacer nuestro aporte desde lo legal conformando una red de abogados por la soberanía alimentaria.
3: Bien.
6: Red de
5: abogados que pretende hacer su aporte desde lo legal para acompañar las luchas por la soberanía alimentaria que se están dando ya en todo el país. Bien. Y concretamente la agenda en Santiago del Estero ha sido muy nutrida, bueno ahora yo ya estoy en, en la provincia de Santa Fe, en Rosario, uh -huh. pero la agenda en Santiago del Estero ha sido muy nutrida, comenzó en Villa Ojo de Agua, en la UNICAM, en la Universidad Campesina de, del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que eh, logró, logró arrancar, o sea tuve la, la oportunidad de estar en, la, en el fin de la primera semana de esa de esa universidad campesina que es un modelo para, para todo el país porque es, es única luego también con la gente de Mocase me trasladé a la, a la capital a Santiago del Estero uh -huh. donde participé de un encuentro de discusión sobre el buen vivir el sumás no es decir, recurrir al pensamiento y a la filosofía de los pueblos originarios que muchos tienen que enseñarnos en este contexto de degradación ambiental y contexto de crisis civilizatoria ¿no? del, del propio sistema capitalista
6: uh -huh.
5: También en la, en la capital eh, tuve ocasión de reunirme con dirigentes también del Mocase Histórico, de Ceibal, este, con Elena Orellana, con, con Florencia Gómez, con la Universidad eh, Católica también, la UCSE, que tiene una iniciativa muy interesante de huerta agroecológica y articulación de algunos contenidos ya en la currícula vinculadas a estos temas de, de soberanía alimentaria.
0: Uh -huh. En nutrición. También, eh,
5: uh -huh. Sí, después uh -huh. estuve también con la gente de, de BP, de Bienaventuras los Pobres, que también vienen trabajando, sobre todo en, la mesa, en las distintas mesas de tierras de, de Santiago del Estero. Sí. Y después ya, um, desde ahí me fui a recorrer distintos puntos de la provincia, a ver distintas cosas. Básicamente estuve en bandera eh, bajada, eh, con un dirigente campesino, estuve también en Añatuya visitando un proyecto de Incupo vinculado a la ganadería ecológica que nuclea a unas 17 familias vinculadas a ese proyecto. Estuve también en Bandera viendo el drama de los agrotóxicos, ¿no? el drama de las fumigaciones con agrotóxicos uh -huh. eh, que están generando unas una consecuencias en la salud tremendas, cánceres, malformaciones, abortos espontáneos, trastornos neurodegenerativos. Eh, junto a una, algunos referentes que vienen activando la cuestión ahí en Bandera, que como ustedes bien saben es la capital provincial de la, de la soja Exacto. también tuve ocasión ahí de ver el conflicto vinculado al agua porque el agua que abastece al pueblo de Bandera viene de un canal que es el Canal de Dios que atraviesa todos los campos fumigados y la planta potabilizadora misma está, le pasan por arriba a los aviones fumigadores y está al lado de un mosquito fumigador. y mm. sepamos que cualquier tratamiento de potabilización que pueda hacer el municipio no elimina en nada esos agrotóxicos que terminamos ingiriendo nosotros. ¿no?
0: Exacto. Así, es. así
5: que bueno, después de, para hacer para ser breve, pero quiero darle un poco al pantallazo de la recorrida por la provincia, después de de bandera también fui para los URIES, ustedes bien conocen, epicentro de la lucha por la tierra en Santiago del Estero, ahí es donde nació fuertemente la lucha por la tierra, uh -huh. que es un símbolo para todo el país, así que estuve reuniéndome con algunos dirigentes campesinos que ahora también están enfrentando el drama de los agrotóxicos. De ahí me fui para Quimilí, donde por un lado el Mocase en su central estaba organizando el encuentro de salud, muy interesante porque abordaron por primera vez el tema de la diabetes, que está afectando fuertemente a las comunidades campesinas, y el drama de los agrotóxicos. Noto un, un nuevo protocolo de intervención en materia de, de, de lucha contra los agrotóxicos trabajado de los propios campesinos y de la propia organización campesina, así que fue, fue muy interesante.
6: Bien.
5: Así que bueno, un, un pantallazo interesante de toda la provincia y finalmente también le quería comentar dos experiencias. En, estuve con la gente de la cooperativa El Simbolar, uh -huh. que básicamente es una cooperativa que nuclea los consumidores digamos, urbanos de la ciudad de Santiago del Estero y de La Banda con productores agroecológicos de, de la colonia El Simbolar, uh -huh. este... Lo cual demuestra que aún en Santiago del Estero es posible acceder a productos de la economía popular, de los movimientos campesinos, productos producidos sin semillas genéticamente modificadas, sin agrotóxicos y, ahí, y fácilmente accesibles. Y en el mismo sentido también tuve la ocasión de conocer a la gente de la asociación de en familias con identidad huertera ¿no? de AFI que sí. también trabajan en la banda y que del mismo modo procuran llevar sus productos agroecológicos en armonía con la naturaleza y propios del comercio justo a los habitantes
0: de, de los urbanos. conglomerados urbanos de Santiago ¿no? uh -huh. bien Marcos entonces te ha llevado como una una gran experiencia vivida por eh, un recorrido bastante amplio en Santiago del Estero
5: Sí, y en el mismo sentido, en, en las distintas instancias, transmití la inquietud y la necesidad de que Santiago del Estero, con todo lo que tiene para enseñar a todo el país en materia de lucha por la tierra, en materia de lucha campesina y de organización campesina, pueda también eh, ser parte de esta red de cátedras libres de soberanía alimentaria. Esta inquietud quedó planteada en la, en la UNCE, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, uh -huh. donde hay buenas perspectivas a partir de una articulación de los distintos movimientos campesinos eh, también en la UXA en la Universidad Católica y también que la UNICARM Sur y la, UNI la Universidad Campesina se vinculen al mismo tiempo a la, a la red de Cátedras Libres. De ese modo, Santiago del Estero como tal, a través de, de estas cátedras libres va a estar vinculada a la red y de esa manera vamos a poder garantizar tener una visión federal sobre todo lo que está pasando.
0: ¿no? Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Eh, nos vamos con la buena este, noticia de que en Santiago del Estero es posible la creación de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y poder trabajar más fuerte en este tema. Te agradecemos no, al esta comunicación.
5: Muchas gracias a ustedes por dar difusión a estos temas tan importantes tenemos que saber que respecto a estos temas suele haber un bloqueo informativo importante, sobre todo en los grandes medios de, de comunicación entonces ahí donde se nos abre un caminito como para poder hablar de estos temas tan importantes para la vida, para la salud y para la alimentación de todos, bienvenido sea, así que felicitaciones por ese esfuerzo que desde ahí están intentando hacer
0: Bueno, muchísimas gracias, un abrazo muy grande, hasta luego. Muchas gracias Marcos
1: Un abrazo. Chao. Buenas
5: tardes
0: Chao. Bueno, así pasaba Marco Filardi por Ambientalmente, con Mente Ambiental para Defender la Vida y qué mejor manera de hablar de Defender la Vida que hablar de este trabajo de soberanía alimentaria que está realizando él eh, a través de todo el país en un proyecto autosustentado. Eh, bueno, chicas... Se nos fue el tiempo. Sí, se nos fue el tiempo, totalmente. pero quedaron
1: debates eh, súper interesantes planteados. Eh, no tenemos nada más de tiempo para seguir hablando, pero es eh, súper eh, bueno que nos quede la inquietud de la formación eh, en un debate, un debate subyacente sobre la ley eh, de educación superior que uh -huh. está detrás de la apertura de cátedras libres, eh, el papel de las, de las transnacionales en las universidades y sobre todo la formación profesional de este de todos, bueno, de, todos fea, ¿no? de todos de eh, nosotros la experiencia de marcos eh, daba para preguntarle mucho más sobre la cuestión de su perspectiva de formación legal en terreno, cómo se trabaja desde lo legal, ¿no? Mm. Porque, bueno, en, en ese terreno hay como mucho mucha tela para cortar, para seguir discutiendo, ¿no?
0: Y bueno, nosotros nos vamos. chao Mili. Chau, Caro. chao a Tan todos luego. los vecinos y vecinas. Hasta la nos próxima. Nos despedimos, como siempre, con el artículo 41 de la Constitución Nacional.
2: Artículo 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano e equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las habilidades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
5: Y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley.
1: Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información
4: y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
1: Se prohíbe el ingreso de, al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos.